0: Let the customer be the judge of the value of the product. En la
1: industria del marketing, el status quo
2: es cambio.
0: We choose excellence. Marketing is
1: about value.
0: ¿Cuál es tu producto y tu diferenciación?
1: Ponte cómodo, que ya llegaron los hijos de Cutler. Muy buenas, hijos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Antes que nada, felices fiestas. Pero bueno, el día de hoy es un episodio bastante especial, ya que vamos a discutir. Y vamos a exponer las estrategias favoritas de cada uno de los miembros de los hijos de Cutler y por qué las consideran favoritas. Siempre se tiene que tomar en cuenta los aspectos del COVID-19. Sin embargo, el día de hoy venimos con un cotorreo un poquito más tranquilo. Pero antes que nada y antes que todo, ¿cómo se encuentran el día de hoy David Rose Villa? ¿Cómo está
0: Muy bien, Héctor. Aquí súper contentos de grabar el último episodio de este 2020. Ah, ¡Qué loco! Qué ya último los demás, ¿cómo están?
3: Súper bien, súper bien, muchas gracias, muy feliz y felices fiestas también para ustedes, qué padre. Este, y bueno, contenta de estar aquí con ustedes y emocionada por este capítulo.
2: Yo igualmente feliz de venir a cotorrear un día más con ustedes.
1: Oh, claro que sí, Garita, siempre cotorreando, sin embargo, aprovechando que fuiste el último en hablar, también va a ser los últimos, serán los primeros. ¿Cómo va a estar la dinámica, mi querido David Garita? ¿Vas a decir cuáles son los puntos que toman medianamente en cuenta para definir tus favorito Vas a contar una de tus campañas favoritas de este
2: 2020. Ok, yo lo reduje a uno. La verdad, el, el criterio que yo tomé en cuenta fue Hostia. como adaptarse al cambio. O sea, porque para mí este año, si algo ha sido, es un, un año de cambios. Todo lo que conocíamos ha dado vueltas y vueltas y vueltas y se ha transformado. Entonces... Eso fue lo que yo busqué. ¿De una vez quieres que te cuente cuál es, cuál es la campaña que elegí? Lanza tu carta a... fuerte, échala, échala. Ah, okay, okay. No nos dejes con
3: la duda, por favor. Sí,
2: no, me no, les cuento. Bueno, hay un conferencista gringo que se llama Tony Robbins. Él hace pues, varias conferencias a través del año. Una de ellas se llama Unleash the Power Within, que es sobre mm -hmm. uno de sus libros, es un evento masivo. Este, generalmente se organiza en Florida, en un centro de convenciones, atienden miles y miles de personas y están ahí, son como tres, cuatro días de eventos, conferencias, pláticas, este, trabajos, lo que sea. Uh -huh. Y bueno, pues obviamente eso no pudo suceder este año, este año no podía reunir a la gente en un centro de convenciones y a mí lo que me impresionó fue cómo adaptó su producto a ser totalmente virtual eh, bueno no, no hay manera de que lo vean ahorita pero tiene hizo una pantalla de 360 grados junto con una compañía de inteligencia artificial y eh, como desarrollo digital canadiense y entonces el, el evento se hizo en casa de todos todos podían acceder a este digamos como zoom pero el presentador tenía una pantalla cubriéndolo totalmente en un estudio donde podía haber camarita por camarita los 22.500 participantes que asistieron de más de 143 países entonces yo por eso digo que ese es mi evento favorito o mi producto favorito que se adaptó a este año.
0: Eso está en verdad, o sea, eso a mí se me hace increíble porque siento que tú al saber que te está viendo el conferencista aunque se hace en una mini pantalla hace que te sientas más parte del evento no, no. sé, como que Estás más presente de cierta manera, y él también, o sea, también para él sentir que está la gente realmente viéndolo a través de las pantallas, esa estrategia está increíble, o sea, es algo que costa, cuesta mucho dinero, obviamente, y muchísima organización y planeación y logística, pero está increíble, o sea, yo no había escuchado de eso, David, está, está wow
1: y la verdad, o sea, fíjate que a diferencia de otros, de otros mercados que ya están medianamente adaptados, por ejemplo, el mercado de, de la comida, pues quieras o no, ya tenía su rap, su duritz, y ya tiene una, una, una respuesta a cómo hacerlo. Y dirás, Héctor, uh -huh. los videos, pero la verdad es que los videos no son lo mismo una conferencia. O sea, una con no. o sea, un video de una conferencia a una conferencia en línea, en donde el conferencista está dándole la cara a cada una de las personas, como dice Rose, y está siguiendo esta, o sea, como que esta onda que se va dando en cada una de las conferencias, porque las conferencias no suelen ser iguales una a la otra, porque suelen pasar cosas en el momento de la conferencia, dices, lograrlo adaptar y lograrlo hacer personal en un mercado que nunca pensó que se iba a tener que adaptar a algo como esto, se me hace bastante, cañón, ¿eh? Ay, te, te doy, te doy la, la mano, ¿qué onda? ¿Qué onda, millita? ¿Tú cambias?
3: Pues mira, yo creo que a veces nos llegamos a cansar de estar frente a una pantalla literalmente todo el día, entonces para mí este detalle de que, oye, tengo tu, tu cámara, te estoy viendo, digamos, estoy viendo tu pantalla, estás aquí presente, es como que definitivamente te hace sentir que formas parte del evento, ¿no? Y también, qué padre, qué gracias, bueno, qué triste la situación de la pandemia, pero definitivamente ha sido un año de, de cambios, de adaptar, de saber adaptarse, y creo que también les, les ha ayudado a, a muchísimas industrias a tener más alcance, ¿no? Entonces, lo que decía David, de que ahora llega a no sé cuántos países, estas personas que uh -huh. no tenían la oportunidad de viajar a la conferencia, ahora pueden hacerlo desde la comodidad de su casa, es una experiencia completamente diferente, pero tienen sí. la oportunidad de vivir esta experiencia, ¿no? 100%.
1: ahorita que lo mencionas, y ahorita que no, no lo había pensado hasta este momento, es que, a todos nos gusta estar en comunidad, ¿sabes? A todos nos encanta estar en grupos. Estar, o sea, de que ver que otras personas hacen algo parecido a nosotros. Y esto para, para este señor, no iba a decir este chavo, pero este don, porque ya es, es un capo de... Uh -huh. este de pudo ver qué, cuál, qué tan grande era su comunidad y también su comunidad pudo ver qué tan grande era ella misma. Entonces dices, a lo mejor yo pensaba que mis cinco amigos eran todas las personas que escuchaban a Tony, pero no. Lo escuchan... Miles de millones de personas en diferentes lugares del mundo y lo hace, o sea, le da más poder a él y, le da, y empodera también a su escucha, eso está bastante padre, pero hablando de comunidades y hablando de otras estrategias, ¿quién quiere presentar su estrategia personal? ¿Quién le va a hacer frente al fuerte de Tony para la estrategia favorita de los hijos de cómplers? Va a ser muy
3: difícil llegar a una favorita.
0: Sí, creo que, y creo que es porque también cada campaña tiene lo suyo y cada campaña tiene su manera de comunicar un mensaje diferente, claro, y claro que cada una va orientada para diferente público, hay unas que van más para la parte de, ay, vamos a dar risa, vamos a llegarle a lo sentimental, etcétera, y a mí en lo personal, la verdad, una de las campañas que más me gustó fue de Google, Google es una marca que todo el mundo conoce y sigue haciendo campañas para que más gente los conozca y siga llegándole a la gente Siempre me ha gustado, siento que es muy creativa y muy innovadora. Y la campaña que hizo fue para, pues, como también ayudar en todo esto del COVID, como dar como una perspectiva hacia los maestros y los, los maestros, que, o sea, los, los papás que se hicieron maestros durante esta pandemia. Y es una campaña que habla de dar gracias. Y... Resalta las acciones de estos pequeños héroes en tiempos de COVID, le enseña videos reales, o sea, es gente, literal, mamás grabando a sus hijos, buscando en Google, ¿cómo le enseño a mi hijo matemáticas? ¿Cómo resuelvo este para X? ¿O cómo ser un tutor para tu hijo? Entonces, esta parte hace que, el, que las personas se sientan como que les están hablando, te relacionas con esos videos, con el estrés de, ay, ¿cómo le hago para que mi hijo siga aprendiendo? Y te lo ponen de una manera como muy bonita. Y le dan este reconocimiento a los maestros que han sido súper importantes en esta pandemia y también a los papás. Entonces, esa parte de a mí se me hace súper linda y por eso me encantó esta campaña.
1: ¿Sabes qué me encanta este tipo de campañas, Rose? que la verdad, o sea, no he visto el video, sin embargo, yo sé cómo se maneja este tipo de campañas. El producto no es invasivo, o sea, el producto como tal, o sea, se muestra como es realmente, o sea, sacia una necesidad de manera directa, porque todos googleamos, la verdad, yo googleé 20 minutos, sí. creo que todos, no sí. sé, no tengo que decir un número, todos googleamos todos los días, todo, y no es, por ejemplo, no es como Old Spice, que es otro tipo de campañas, que es que Old Spice, Old Spice, ¿sabes? Es, o sea, Google se presenta como un segundo que sirve para saciar una necesidad real, y se pone en segundo plano y pone experiencias de los consumidores, y eso me encanta. Yo soy, la verdad, yo soy bien fan, bien, bien fan de ese tipo de campañas, de ese tipo de comerciales, y a mí me encantan las campañas personales, la
0: verdad. Sí, porque ahorita con eso que dijiste de Google, realmente está impactante que pone a los usuarios como las estrellas. O sea, no es invasivo, exacto, es más como que tú te vuelves parte del comercial. Sí, qué bonito.
3: Qué bonito que se dan cuenta de lo que está pasando, de que realmente, y aprovechen como la plataforma, se dan el tiempo para reconocer, como dice Rose, a las estrellas, a ver así de, que, pues de nuestro, que son nuestras familias, a fin de cuentas, mm -hmm. este, se me hace un, un detalle muy, muy padre. Y Héctor, voy a aprovechar para decir mi estrategia, porque va muy relacionada con, mm -hmm. con lo que dijo Rose. Bueno, no se relaciona tanto, pero mira, también ver, es de la industria de la tecnología. Eh, yo voy a hablar un poquito de Apple. Y sus emojis, que bueno, todos los conocemos, también todos los usamos, es algo que usamos a diario.
0: Uh -huh. Y bueno,
3: pues son tiempos en los que la gente literalmente usa un cubrebocas la mayor parte de, del tiempo, la mayor parte del día, ¿no? O sea, hay que traer un cubrebocas. No sé si se acuerdan, pero había un emoji con una mascarilla.
0: Pero la mascarilla
3: uh -huh. estaba como que tipo enojada, así con los ojos, pues no sé, como tipo enojada. y La, la gente lo usaba roja. cuando estaba enferma. Ajá, hace de cuenta, casi roja, ¿no? La gente lo usaba cuando estaba enferma, ese tipo de cosas. Entonces, para darle como el giro a esta imagen que tenemos de usar cubrebocas, lo que hicieron fue que Apple respondió creando como un nuevo personaje emoji con la misma máscara, con el mismo cubrebocas, pero con una perspectiva más positiva, porque ahora la, la carita está como sonriendo, ¿no? Entonces también es como mm. para promover de que el uso del cubrebocas, que bueno, ya sabemos que algunas personas están en contra, pero creo que este detalle puede impactar muchísimo en la imagen que tienen las personas de usar un cubrebocas. Entonces, ¿Eso sabes que tiene? Uh -huh. ¿Qué?
1: perdón si ¿sí, sí, ibas a decir una, una, un cierre de opinión
3: sí no 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 Dale, adelante
1: okay o sea algo que me gusta mucho es que lo normalicen o sea lo sí. normaliza lo hacen ya como dices ya pasa de esto de ah molesto yo únicamente Exacto. uso uso uh -huh. mi cubrebocas cuando estoy enfermo ah lo voy a usar por el respeto a otras personas colocas pues Porque quiero a los demás, quiero a mi familia, quiero a mis amigos, y quiero al otro y reconozco al otro y por eso mismo no voy a arriesgar a enfermar al otro. Así que eso me pone feliz y eso, y como dices, o sea, puede ser un cambio mínimo, es la sí. creación de un emoji, pero eso puede ser como que, ah, espérate, porque, o sea, o sea, sí, o sea, todo esto que hablamos en las campañas subliminales, ¿qué? no todo es unidad sí. es malo, ¿sabes? O sea, los cambios pueden surgir de este tipo de cosas tan, tan pequeñas que pueden resultar insignificantes sí. para algunas personas, pero no lo son, porque es, sí. es el paso de algo, es el cambiar la ideología de una cosa desde todos los puntos posibles, y si un emoji es un, es un medio de comunicación, también es una manera de cambiar.
0: Me encantó, ¿cómo lo dijiste? Bravo. Pues, Como sí. que lo resumiste, todo bonito. Sí, que... sí, 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 ¿no? a
1: oh, ver, sí. eh. a ver, a ver. Pero a ver.
0: tú, Héctor... Dino, ¿no nos has dicho qué campaña es la que más te gustó?
1: Mira, 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 mira. Yo creo que este, estuve pensando bastante cuál iba a ser mi campaña del día de hoy, mis campañas del día de hoy, Pero hoy, para sorpresa de todos, o a sea, usar Burger King, ¿qué? Entonces,
3: Burger King, o sea, Burger King, ¿qué?
1: Sí. ¿Y ¿por qué Burger King, Rose? ¿Qué hizo Burger King? Creo que todos, o la gran mayoría de nosotros, vimos... Este post que hizo no solamente Burger King en México, lo hizo primero, creo que Burger King en Francia, después Burger King en UK, y se transportó a diferentes Burger King a, a, a lo largo del mundo. ¿Y qué tenía este post? Te invitaba a comer McDonald's. ¿Y qué, y qué, o sea, ¿qué decía el post? O sea, ¿cómo que te invitaba? O sea, ¿tod todos dicen, ¿cómo, cómo te va a invitar a comer? ¿Cómo es una buena campaña, Héctor? Y les digo, señores, les voy a decir la verdad: las personas que comen el McDonald's, bueno, las personas que compran en Burger King ya cumplen en Burger King, son, son clientes, ya no son consumidores, son clientes, son personas que ya van a Burger King.
0: Sí. Sin embargo,
1: las personas de McDonald's no son clientes de Burger King. Entonces, el hacer este aspecto humanístico que promueve el utilizamiento de otras marcas hace que, que esas otras marcas, esos clientes de otras marcas, te volteen a ver a ti. Y dices, ah, espérate, también existe Burger King, y lo piensan los de McDonald's. O sea, y, y es a lo que voy. Burger King no está perdiendo clientes porque está invitando a consumir a McDonald's, pero realmente, los que prefieren Burger King van a seguir prefiriendo Burger King, sin embargo, los, los, exacto, los que consumen McDonald's se van a poner, ah, ¿y Burger King? Y lo van a pensar y lo van a tener entre sus opciones, y con que una vez de sus opciones digan, ah, ok, hoy voy a pedir Burger King, ya Burger King ganó, ¿y cuánto les costó la campaña? Nada, literalmente, un post de Instagram, un post de Facebook, un tweet, que no les costó más que una persona de, de redes sociales decidió realizar el post, y no sé qué tanto, qué tan bien o qué tan mal, o sea, no sé si fue como que, ah, de chilipaso, fue un estudio, no creo que haya sido chilipaso, la verdad, es algo uh -huh. que se estudia bastante, pero dices, no manches, y después, o sea, no felices con eso, no felices de invitarlos a consumir marcas grandes también, de manera regional y local, empezaron a invitarlos a que consumieran de los productos locales, de los productos locales, por ejemplo, Burger King, creo que es Guadalajara, invita a consumir de otros lugares del mismo Guadalajara, ¿y qué haces con eso? regresamos a la misma hora, todas las marcas de Guadalajara van a compartirlo y ahora todas las marcas, o sea, todos los consumidores de esas marcas van a voltear a ver a Burger King, entonces a mí se me hace algo brillante se me hace algo nada costoso, y digo no manches, una queda súper bien, bien parado, bien. porque te preocupas por lo, porque el mensaje principal de esto es todos necesitan comer, todos tienen salario o sea, cada una de las marcas sí. responde a unos trabajadores que tienen que llevar de comer a su casa, entonces Ve por la parte turística, ve por la parte de que Burger King logre crecer y también pues, apela a nuevos mercados. Entonces yo creo que es la combinación de todo. No te costó, lograste llegar a nuevos mercados y quedaste súper bien parado con la gente.
0: Pero aparte te saca de onda. O sea, realmente, si yo veo que una marca, o sea, Burger King promocionando McDonald's, eh, hablas de eso. O sea, le dices uh, a la gente, oye, ya viste el post de Burger King. O sea, y sigues hablando de la marca. Está John, wow, esa estrategia nunca la vi. Nunca lo hubiera pensado, la verdad. Me Está estás muy convenciendo, extraña.
3: Héctor. Creo que esa va a ser mi favorita. ¿verdad? ¿Alguna vez
1: vieron, vieron este de Mad Men?
0: ¿Qué? Mad, Mad Men. Mad Men no. Sí, la serie
1: buena X. El chiste yo es que, en vez de. de X. Es, es, una, es una serie de publicistas, Lo que pasa es que en Mad Men. Este son, pues creo que está en los años 50, 60, no importa. En una revista sale de que el, 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 como es el virus el, el bocho, el famoso ah, bocho, bocho. en un anuncio, y creo que dice de que este, de, no, creo que nuestro diseño no está, o sea, al, hace una alusión a su diseño, de que está feo o algo así, y entonces pone que todo se pone a discutir de que en la oficina si era feo o no era feo el bocho, y aunque esté diciéndole feo a su propio producto, ya hizo que toda la oficina se pusiera a hablar de eso, y es lo mismo aquí en ese momento todos estaban hablando de Burger King o sea, las personas que ganaron contra las personas que perdieron, que realmente no creo que hayan perdido gente, es abismal la diferencia, así que, vamos a lo mismo yo nomino a mi campeón como Burger King, porque no gastó nada consiguió mucha gente
2: y se vio muy bien parada Pumas yo, o sea, siendo como crítico de esa campaña este no sé, no conozco los datos de cómo haya impactado ah, sus claro. ventas, Todos pero por, pero por lo menos en relaciones públicas sí se llevaron un excelente 10, eh. un estre le pegaron una estrellita en la frente.
3: Sí. Porque
2: no ¿cómo co dices tú, yo creo que eso fue lo que más pudieron impactar, dar como una buena imagen, porque muchas muchas empresas dan una imagen como avariciosa
1: uh
2: -huh. y y esa campaña pues hace lo contrario, ¿no? Yeah,
1: man. Burger King for the win, pero, pero chicos, no es la única hamburguesería que se va a tocar el día de hoy, porque me llega información desde la cabina que Villa también trae otra hamburguesería, ¿Qué onda Villa? ¿quién vas a nominar como competencia de mi gran Hamburger King?
3: Pues ya hablando de, de cadenas de comida rápida, yo voy a nominar a McDonald's, y me sorprende que no hayan, ah. no la hayan mencionado antes, porque McDonald's, o sea, es... Excelente en desarrollar e implementar estrategias. Excelente, excelente.
0: Ver, Entonces, por...
3: bueno, yo les vengo a hablar de literalmente dos estrategias diferentes que se llevaron en, digamos, en fechas diferentes, pero están muy relacionadas. Okay. Pues todos, todos o al menos yo creo que conocemos sus famosos arcos dorados, ¿no? La M, su logito sí. que está en todas Ajá. partes, en todos sus productos. Bueno, debido a la pandemia se pararon los arcos. O sea, literalmente la M eran, digamos, dos arcos así separados completamente para promover, pues, la distancia, ¿no? La sana distancia y transmitir uh -huh. la idea de que estamos separados por un momento para poder estar siempre juntos. juntos. O sea, después, ajá. Entonces, esa fue una transformación que le hicieron al Logo. Y también para el Día Internacional, Internacional de la Mujer voltearon la M. O sea, la M se convirtió en W. A w. Ajá, en una W. Entonces, también lo transformaron y es como que tienen el poder, están bien posicionados para transformar su logo de esta manera en diferentes ocasiones y literalmente no importa qué transformación le hagas, como quiera, vas a saber que es McDonald's, ¿no? Entonces lo transformaron en sus redes sociales, lo transformaron en sus locales, en sus productos, digamos, ya es que vienen el, en la bolsa, o sea, el empaque, todo esto, o se lo transformaron también completamente. Entonces... También recibió algunas críticas, ¿verdad? También por lo de el Día Internacional de la Mujer, que si se creían feministas, que mejor debían de pagar este, de manera eh, equitativa a sus, a sus empleados, pero pues a mí me llama mucho la atención cómo pueden cambiar este este su logo y cómo quiera tener éxito, ¿no? En eso.
0: Pues está padre la estrategia, a mí también se me hizo algo súper cool, pero original no es un nombre que yo le pondría, porque... Oh. No, 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 no. en buena onda, o sea, yo creo que esa estrategia de separar las letras fue algo que usaron muchísimas marcas, como ejemplo, aquí rápido te puedo decir que Audi hizo lo mismo, Sí. ya ven que tienen los aros juntos, hizo exactamente la misma campaña, no sé quién la hizo primero, no sé de quién fue la idea pero decía para estar unidos de que tenemos que mantener la distancia y ponían los aritos como separados y claro, visualmente y o sea, lo ves y dices, ay, qué lindo separándose para luego estar unidos pero de hecho yo no mencioné esta campaña si había escuchado de ella, Villa, pero precisamente porque yo pensaba que era como algo está padre, pero no es original o sea, siento que las campañas que más te pegan son las campañas que te llegan o que te acuerdas, no sé
1: Mira, como Burger King rescatando y McDonald's, el día de hoy yo vengo a rescatar a mi querida Rilla porque no fue lo único que hizo Burger King. Digo, McDonald's, perdón. Eh, pero, vale.
3: ¿verdad?
1: Es que ya me dominaron en la marca, es que Burger King ya me ¿ves? ganó. Ya ah, está bro. en
3: el top of mind. ¿Qué hizo
1: McDonald's? Tuvo sus colaboraciones, y colaboraciones fuertes, con dos personas fuertes en el mercado estadounidense y latino, que fue con Travis Scott y con, no me dejes mentir, Villa fue con J Balvin. J Balvin. Con uh -huh. J Balvin. Y quieras, o sea, por ejemplo, este, y esto no proviene solamente desde esto, desde, desde el año pasado, sé que estoy haciendo a lo mejor un poco de trampa, o fue desde el inicio del año, no me acuerdo bien, cuando sale esta serie conocida por la, la gran mayoría, Rick and Morty, donde sacan uh -huh. de que la, la salsa, Schwan, una, una salsa china. El chiste es que, sí, se, shuan, shuan, gracias David, se fueron a pelear a los diferentes este, McDonald's para conseguir esta salsa. Entonces, logran hacer colaboraciones con personas grandísimas en diferentes comunidades. Porque digo, estás impactando en la comunidad latina. Estás impactando uh -huh. en la comunidad que le gusta a lo mejor el hip hop y el rap. O sea, vas a dos comunidades enormes y te vas posicionando en su top of mind. ¿Por qué? Porque ¿cuántas hamburguesas quieres que no se hayan vendido por ese tipo de, de colaboraciones? Ahora, los que no lo. Lograron...
3: Bueno, sí,
1: exacto, o sea,
3: demasiado, la gente iba y pedía, "Oye, yo quiero la hamburguesa Travis Scott." Literalmente tú la podías no sé, pedir de la misma manera acá, pero no quiere decir el nombre, ¿no? O sea, quiere sentirte ya. de que yo estoy comiendo lo mismo que Travis Scott, yo estoy comiendo lo mismo que Jay-Z.
1: ¿Y sabes qué? Logra algo que uno nunca pensaría que se podría lograr en un establecimiento de comida rápida, que es la exclusividad. El lograr sí. o o sea, es como como Supreme o como otras marcas pero esas marcas están carísimas. O sea, un, o sea, uno lo ve en la industria de la moda, en la, en la industria de, de algo que, que sea tangible de manera, o sea, con, con, con un largo periodo de tiempo, no que sea de consumo rápido. Entonces, pensar en algo como una exclusividad de manera tan rápida como es una hamburguesa y pasarlo a una cadena de comida rápida dices, mm", logra subir el, el valor de tu marca a mi percepción. Y entonces se vuelve como, como wow, o sea, McDonald's está haciendo bien las cosas yo quiero, yo quiero formar parte del grupo De McDonald's, yo quiero, yo quiero estar en la Onda, yo quiero comer como Travis Entonces voy a McDonald's, ¿sabes? Así que
0: Eso está un poco Davis. mejor, eso ya está un poco más original Yo no, yo, yo no dije que no hicieran buenas estrategias, ojo, ¿eh? O sea, Ajá, yo creo que están, están muy padres Están padres, simplemente Esa se me hizo como pues, ya. No, tan original he visto, sí. he visto muchas marcas, exacto, sí Sí okay, okay
1: la compro, la compro. Sin embargo, que Héctor va a sacar otra arma secreta, ¿saben? Ya lo decidí y me voy a con todo con Burger King. Ahorita me acordé que estaba hablando de Villita sobre las estrategias que hicieron. que hizo Burger King? Ya está dando tiaras. Y dirás, que Héctor? ¿Por qué esto es impactante? Porque está dando tiaras y está dando según la decisión del consumidor. Esto apoyando de manera directa o indirecta a la aceptación de la comunidad LGBTQ. Entonces, quieras o no, y vamos a lo mismo, es como, como el aspecto del emoji, son, 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 son cosas que uno podría considerar insignificantes, sin embargo, le da el reconocimiento a un grupo. Y brindarle el reconocimiento a ese grupo de manera, de manera leal, haces que esas mismas personas de esta comunidad logren acercarse a tu marca. Porque es como que, ah, cuando nadie me aceptaba, esta marca me aceptaba, esta marca... Oye,
2: oh. pues, oye, pero ya lo no discrepo, porque una tiara sería aceptar a los LGBT no, o sea, es, no, no, o sea, no la no,
1: tiara, sería... no la tiara ah, no, o sea, ah. lo que era, era, metieron la tiara y el consumidor puede decidir si quería tiara, corón ah, si ok, no
2: importa, ok era, ya, era, la elección, era. la elección, ok sí, o sea, el, la el
1: brindarte esta elección que puede ser mínima, o sea, puede, o sea es un cambio de nada, y uno puede decir que a lo mejor no impacta, y, se, o sea, y no digo que impacte de manera mundial, que vaya a generar un cambio pero sin embargo es un inicio, y esos inicios las marcas que logran hacer esos inicios se colocan bastante, es opinión mía,
2: pero, oye, bueno, Héctor, oye, no, Héctor, pero... yo, te, yo te quiero preguntar, cuando, cuando tú vas por tu Whopper, te pides una, una tiara,
1: dependiendo cómo ves sientas.
2: yo creo que la tiara, no sé, ya, ya salió, el, ya salió el fail. me
1: pasó, me pasó, claro que no, mira, yo me siento que dependiendo si, si mi cabeza tiene calor o frío, la tiara como cubre tanto, entonces me, me deja entrar más aire, la corona claro, pues, es un poco claro. más alta, así que si tengo frío, pido la corona,
2: sí <risa> este, si tengo Por que nada,
3: Depende claro. del día. Efectivamente. Okay. Excelente. Oye, ah. no, pues Héctor, si sí me estás convenciendo completamente con Burger King, yo venía acá muy decidida, McDonald's es la mejor, no sé qué tanto, pero esto de Burger King, de la tiara y la corona, o sea... Es un súper detalle porque, porque también muestran este apoyo hacia la comunidad, no nada más durante el mes del orgullo, sino que yeah. siempre, que es algo muy importante que también dicen, a veces se critica de que estás utilizando esta causa social, estás utilizando, estás aprovechando, ¿no? De que explotando esta oportunidad para, pues para, ¿cómo se dice?, lucrar, o sea, con fines de lucro. Uh -huh.
0: Pero realmente uh
3: -huh. esta es una manera de apoyar a la comunidad siempre, o sea, si van a seguir con sus coronas, siempre, pues ya es una manera de apoyarla, no solamente durante el mes del orgullo.
2: Bueno, pero no nos equivoquemos, que también la campaña está hecha en mente para poder lucrar más y caerle mejor a ese grupo ¡Claro! de gente. ¡Claro! Bueno, sí. a ver, a
3: ver, a ver.
1: ¡Ya tuvimos este episodio, David!
2: Miramos, miramos. Eh, ya, ok, perdón.
0: Yo creo que yo también, o sea, más que por, o sea, sí, Sí, está para esa estrategia también por, eh, por la parte de inclusión, pero yo creo que también me voy por Burger King por el hecho de, de la, la creatividad que tuvieron en hacer algo diferente, en atreverse a hacer algo que nadie más ha hecho y que mucha gente puede hablar de eso. O sea, la verdad la de Tony Robbins también estaba yo como que... Porque es demasiada, demasiada logística. Sí. Pero es, es mucha coordinación y nunca había escuchado una conferencia que hicieran eso pero, pero creo que se habla más de Burger King porque, no sé, está alrededor de todo el mundo, mucha gente la conoce y están haciendo no una, sino muchas estrategias. Entonces, yo creo que me voy por Burger King. Lo siento, David.
1: Mira, ah. este, voy, a, voy a mencionar algo. Este, una, no sé si alguien tiene otra marca que quiera presentar antes de tomar la sesión final del jurado de hijos de Kotler 2020. No, perfecto. Este, ¿qué es lo que yo considero? <risa> ya sé, ya sé. A ver, a ver, estoy viendo sus caritas. Gente es que nunca que acabaríamos.
0: Que, gente nunca que nos escucha, estoy viendo las caritas. De sí, caritas. son demasiadas marcas.
1: Pero bueno, ¿cuál es? ¿Por qué yo le doy el punto a Burger King y no a Tony? Porque, aunque como, como menciona Rose, o sea, no, obviamente no quiere decir que no reconozcamos a Tony. Hizo una labor titánica al transformar una industria que se creía este, no transformable. Sin embargo, mi punto se lo doy a Burger King por... La fácil, este, de, ¿cómo se dice? No adaptabilidad, sino como que es fácil de, de, de igualar, o sea, ¿cómo se dice? O sea, que, no, volverla a hacer, ¿sabes? O sea, como que, por ejemplo, lo puedo hacer Burger King México, lo puedo hacer Burger King Francia, lo puedo hacer, o sea, todo. todo ah, lo,
0: replicar, gracias, replicar la estrategia.
1: Es fácilmente replicable dentro de la marca. Y Tony Robbins sí lo puede hacer, sin embargo, bueno, aunque que ya me puse en un, en, un, en un jaque mate, porque al no ser fácilmente replicable la de Tony Robbins, también lo marca como un diferenciador para su misma industria. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Podemos tener dos ganadores.
2: No, no, no. no. Ok, voy a
1: pasarle la pelotita a, a David y voy a tomar mi decisión al de final.
2: No, pues claramente yo votaría por mí, pero no puedo votar por mí. No, se puede este... porque... Bueno, o sea, yo no votaría por mí, ¿verdad? votaría por la estrategia de Tony Robbins, pero creo que es muy válido todo lo que comentas de Burger King, este, se vio un poco altruista este año, hizo las cosas bien, eh, es una buena campaña no creo que sea mejor que la de Tony Robbins, pero...
1: Sí, pero... Que... Ver, no,
0: las dos son buenas, las dos
1: son pero buenas. No son son grandiosas, la verdad, sin embargo, sí. tristemente, para bien o para mal, aquí gana la bella democracia. Entonces, sí. teniendo el voto final y buscando a que este episodio no se alargue, además de que fue la marca sí. que yo traje, sería muy malo como que al final no votar por mi marca. Yo me voy igual por Burger King, así que, señoras, y señores, después de un conteo de cuatro votos tres a uno, <risa> de, después de hacer un conteo, hemos definido que la persona, la marca la compañía que se lleva el premio, el primer premio anual de campañas de hijos de Cutler, es nada más y nada menos que tambores, por favor
3: No, <risa> oh, más qué gran, qué gran efecto es, <risa> ya dilo,
0: ya dilo King. ¿Qué, yeah, qué sorpresa yeah.
3: chicos, no,
1: no, no Felicidades,
0: bueno. Burger King.
1: Felicidades, Burger King. Burger sí, King.
0: Puedes
3: pasar a recoger tu premio.
1: <risas> vamos a buscar qué le vamos a dar. Además de esta bella publicidad gratis, claro que sí. Este. Es mucho yeah, yeah. Pero bueno, yo no quería acabar esta, este, este episodio un poco más relax. Con eso realmente quiero invitar a mis bellos compañeros a darles un mensaje a nuestra bella comunidad. Algo que le quieran decir a estas bellas personas que nos escuchan este miércoles con miércoles.
0: Yo quisiera decir que a pesar de que ahorita tuvimos que decidir en una marca, creo que todas las marcas tienen diferentes maneras de llegarle a su público. Y creo que hay diferentes estrategias dependiendo de tu mercado. Entonces, pues hay que buscar la que más se adapte, hay que buscar ser siempre innovadores y una parte importante también es llegarle a las personas. Que se note que te importa tu consumidor, no nada más tu producto. Exacto.
3: Yo ya no sé qué más puedo decir, o sea, Rose literalmente me quitó las palabras de, de la boca, iba a decir algo muy, muy similar. Totalmente. este es Fue muy difícil llegar y también para nosotros investigar y decir cuáles son tus estrategias favoritas, porque creo que este año definitivamente ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros, o sea, nos ¿Mm? ha hecho como esforzarnos al máximo para qué? para sobrevivir en este mundo tan tan cambiante y esta situación que nadie se la esperaba y pues Ajá. hemos visto y nos podemos inspirar de la manera en la que lo han hecho las marcas, entonces pues por eso muchísimas de las estrategias de las que hablamos fueron, digamos, desarrolladas gracias a esta pandemia, ¿no? Y hemos visto sí, cómo fueron exitosas, entonces algo tan malo, tan triste como esta situación puede sacar también lo mejor de, de cada uno de nosotros.
1: Fíjate que eso es lo que quería llegar, ya evidentemente una, no estamos diciendo que esta pandemia ha sido grande, este, obviamente afectó a cada uno de nosotros, la directamente sin embargo, viendo de nuestra parte, en la parte de mercadotecnia, quiero creer que hubo un gran crecimiento en Australia. la mercadotecnia creció ah, para bien, ¿por qué? Porque literalmente llegó eso que, con, con lo que a todos nos venden en la carrera, adaptarte a los cambios, o sea, tú tienes que adaptarte a los cambios según el mercado y ¿qué más cambio que una pandemia global, entonces este <risa> quiero creer que, pues, sí, yo creo que el día de hoy sobresalen las marcas que vieron por sus personas la fe de personas se hace presente de nuevo mm -hmm. y, este, yo quiero decir, sí, no, así que me, me dejaste sin palabras, Rose este, yo también voy por eso. Una no disculpa, una no disculpa no, no, te preocupes <risa> David, ¿Qué onda? ¿Con qué vamos a cerrar?
2: Yo solo quiero agradecerle a los muchos o pocos que son nuestro público, que nos han estado apoyando durante este semestre, el comienzo de este proyecto. Eh, les deseo su feliz Navidad, Hanukkah, Año Nuevo, lo que sea que celebren. Y pues aquí nos seguimos viendo el siguiente año.
0: Claro. ¿no? Sí.
3: Sí, gracias. Este ya es el último episodio del año, pero nos seguimos viendo el próximo año, así que no se lo pierdan. sigan escuchando y atentos a nuestras redes sociales en Instagram, arroba hijos de Kotler.
0: Muchas gracias por todo y, como dice David, feliz todo lo que tenga que ser feliz. <risa> <risa>
2: feliz vida, feliz vida. Feliz,
3: feliz vida. Nos
0: vemos. Muchas gracias. Bye, bye. bye nos
3: vemos.
2: Bye.
1: Hasta la próxima.